0: La Batea Podcast presenta... Buenos batidías, batinoches o batitardes, cuando sea que estén escuchando este especial. Y estamos nuevamente en una edición especial de La Batea dedicada a la figura de Batman. Una vez más, esta vez con ocasión de la segunda Bat Expo una convención íntegramente dedicada al encapotado, que tiene lugar aquí en la ciudad de Rosario. Esta segunda edición se realiza en el Galapón de las Juventudes, un lugar habitual de la Boom, cercana al río, es el galapón que está más, más cercano al Parque España, para los que, los que conocen, no, no del lado del, del monumento, sino para el otro lado. Y la primera edición fue en octubre del año 2022, y tuvo tanto éxito, que los organizadores decidieron armar una antes que transcurra un año, y ahora, en, en, arrancando julio, nos encontramos con esta, esta hermosa organización de un, de un evento dedicado íntegramente a todo el mundo de, de Batman. El evento está planteado por una, una serie de, 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 de expositores de, de coleccionismo, con un montón de parafernalia y artículos coleccionables relacionados al... A, al mundo de Batman, un montón de, de cosplayers, la comunidad cosplayer se, se sumó y se agrupa en relación a, a recrear distintas versiones de Batman y su extensa galería de personajes, incluidos villanos, ayudantes, y un montón de, de versiones distintas sacadas de los cómics y, y las distintas adaptaciones que tuvimos a lo largo de los años. Y un componente muy fuerte es en relación a, la, a los artistas, que participan de esta edición, siempre convocados por lo que le representa eh, o lo que les representa para, para ellos el, el hecho de poder diseñar, dibujar o hacer su propia versión de Batman. Alguna vez charlando con, con, con dibujantes me contaban que hay un lugar ineludible donde cae todo principiante, todo, todo artista cuando hace sus primeros trazos, que es en tratar de representar y tratar de generar la, la, la figura de Batman por su iconicidad, por su, por su carácter de clásico, o por todo lo que, lo que trae consigo, aparentemente es como si fuera un, un verdadero imán para, para quien decide hacer sus primeros pasos en, en el dibujo. Esto no sé si realmente será así, o si es una experiencia aislada o, o algo eh, común a todos, pero lo cierto es que la figura de Alma es transversal a todas las épocas, a las generaciones, a distintos medios de audiovisuales, y en relación a esa misma consigna, le planteamos al, a, a los artistas qué representa para ellos eh, Batman. ¿Por qué Batman? ¿Y por qué, por qué sí? ¿Por qué no? ¿O, o qué dispara? ¿Qué, qué le, les hace sentir a Batman desde, desde adentro? Respondiendo también a una, un planteo que, que hizo alguna vez, no hace mucho nuestro conductor estrella, eh, Mariano Cholaquian, en relación a esta misma premisa. Es él también que van a, va a hacer un, una, un comentario al respecto para, para ver, retomar ideas, para ver y charlar nuevamente sobre la inagotable fuente de, de, de debate que, que genera el, este detective murciélago de, de Ciudad Gótica. Pero vamos, vamos adelante con, con las entrevistas y después vamos a retomar. Bienvenidos a Ciudad Gótica o a Rosario Ciudad Gótica. Estamos con Jorge Lucas directamente de nuestro último especial y bueno, un saludo para toda la batea. Hola Jorge y te dejo una pregunta, ¿por qué Batman?
1: Eh, bueno, saludo para todos, gracias por la entrevista larga de los otros días que hicieron dedicada al Cazador. ¿Por qué Batman? Porque es mi personaje de la infancia. O sea, de, de, las, de los primeros recuerdos que tengo es, es Batman. O sea, y de dibujarlo. O sea, me enseñó a dibujar también. Bien. Este y bueno, o sea, era. Mi viejo compraba mucho Columba, viste, editorial Columba, porque llegaba. Allá Salto Uruguay llegaba eso y llegaban las de Novaro, las mexicanas. Y ahí venía Batman, que era el Batman típico de los 70, fines de los, de los 60, sí. Este, yo copiaba eso y era el Batman, digamos, de, de, la de la intro de la serie de los 60. O sea, y bueno, eso me enseñó a mí en parte a dibujar y bueno,
0: mi fanatismo de Batman siempre fue evidente. Bueno, recién te han nombrado casi como un padrino de esta posición. Es la segunda vez que estás, así que sí. siempre sos bienvenido aquí en, en Rosario.
1: Bueno, sí, es un honor. O sea, a mí, mal, mal, o sea, el fanatismo de Batman también el año pasado vino, estuvo muy bueno. Y hoy pinta, este, este
0: año pinta que está mejor todavía. Bueno, muchas gracias y como siempre eh, nos vemos en... Aguante la, aguante la concha. <risa> Viva la concha, sí. sí. <risa> Seguimos en la entrevista de la Bat Expo, estamos con Luciano Vecchio directamente desde Marvel pero bueno, también tiene sus aportes con el mundo de Batman y, y va la misma consigna. Luciano, ¿por qué Batman? Eh, para
2: mí, a mí me gusta la respuesta de Morrison de, de entenderlo a Batman como un arquetipo de una época y de un aspecto de la psique colectiva que sigue siendo efectivo 100 años después de que existe eh, y que se sigue adaptando a cualquier época, a cualquier eh, historia que se quiera contar con ese, con ese personaje, tomando cualquier forma y me parece que eso hace que sea tan eh, con, constantemente actual y popular. Versión favorita y no vale, van a Bidón. ¡Oh! Eh, ¡Qué difícil! Eh, la de... me gustaba mucho la de principios de los 90 de la que dibujaba nombre Fodoul, eh, que los guiones eran de Alan Grant en esa sí. época. el perfil? Sí, sí, sí. Bueno, claro, sí. Generación perfil total. Así que... Ese es como mi Batman preferido. Sí, en una gira, después de, de acá para Paraná y después volví de vuelta a Rosario, ¿no? Sí, vengo para la crack en agosto. Eh, antes sí voy a estar en Paraná Y qué más Después más adelante voy a estar en Bahía Blanca Sí, sal, salieron un par de eventos locales Que está buenísimo eh, Y en Ecuador también voy a estar en bien, bien, Ampliando bien, bien, el bien, horizonte
0: bien, bien. Sí, sí, sí Bueno, muchas gracias y como siempre Siempre sos bienvenido con nosotros Estamos con Leo Sandler Y bueno, le planteamos la misma consigna Que al resto de los artistas Leo, ¿por qué Batman?
3: Eh... Creo que ya lo dije en alguna otra oportunidad, pero eh, me gusta esa frase de tenés que tratar de ser lo que quieras ser, a menos que pueda ser Batman, en ese caso sea Batman. Porque es un personaje muy, muy completo y complejo. Eh, es uno de los personajes que aparte más atrae por la cuestión de, de que no es luminoso no es abierto es un personaje misterioso entonces como tiene esa cuestión de misterio y de la noche es como que uno si no lo conoce lo quiere descubrir y si lo conoce lo siente como propio por ahí es como un personaje que se hace amigo de alguna manera este... y aparte porque desde el punto de vista artístico es muy lindo dibujarlo
0: o sea... eso estábamos charlando recién afuera de aire que a pesar de que tu estilo en principio no parecería muy adecuado Batman, sin embargo tenés un montón de, de cosas que le cuajan perfecto a, la, a cualquier versión creo no sé cuál es tu favorita, tenés un montón mi
3: versión de Batman, cuál es mi favorita bueno, actualmente yo estoy muy muy entusiasmado con ver lo que hace Dan Mora con Batman eh, es un Batman justamente muy, muy claro, muy luminoso, muy no parece de la noche sin embargo cumple con todos los requisitos eh, ahora si vos me preguntás ¿Cuál es el Batman que más me gusta? A mí el Batman que más me gusta es el de Frank Miller. Ese Batman que parece un tanque, que es enorme, que está metido adentro de la noche y que te sale y no sabes qué va a pasar. Ese para mí es como el paradigma de Batman en sí. Lo que vos decís es que Batman tiene tantos artistas que lo han tratado y tiene tantas versiones que medio que se adapta a muchas cosas diferentes también.
0: Bueno, muchas gracias. Estamos con Eugenio Castro, organizador, alma mater y verdadero motor de, la, de esta BAT Expo. Así que antes que nada, felicitaciones de la batea. La verdad que este es un evento que está saliendo fantástico. Algo que quieras transmitir, algo que quieras decir a todos los oyentes de, de todo el país. No, bueno, que primero gracias por la, por la nota, por el tiempo, y que estamos súper contentos de volver a traer un evento de cómic a Rosario. Eh, es un esfuerzo enorme y vemos que la gente está devolviendo y está viniendo a acercarse a conocer a los ilustradores a los cosplayers y demás así que bueno, decirles que, que se acerquen, que vengan a conocerlo que le den una oportunidad a este evento que, que está creciendo Esperamos muchos Batman Ex Expo más y bueno, hasta, hasta siempre bueno, ojalá, ojalá se den eh, Eso depende
3: de, de la gente, del público Que vayan y que sigan viniendo
0: Y mañana, mañana seguro que también siga explotando Sobre todo el domingo que están todos los cosplayers Mañana va a venir de Batman Córdoba en la moto Así que tenemos un montón de juegos Tenemos el torneo gamer también eh, Bueno, hay un montón de actividades y un montón de premios que se pueden ganar Así que bueno, los esperamos Gracias Eugenio Estamos por Rubén una Un artista que uno en principio No relacionaría con el mundo de Batman Sin embargo... Él tiene sus, sus motivos y, y los, da, los da a conocer. Rubén, ¿por qué Batman? Porque es un seductor. No, hablando en serio y aparte. No, Batman de, eh, de los superhéroes de DC es mi favorito. Me encanta dibujarlo. Es el que creo que mejor dibujo, el que mejor me sale. Y aparte tiene un montón de variantes de, con los trajes. Y uno puede jugar con eso y los colores y todo. Y bueno, eh, acá no, pero en Buenos Aires siempre que se hace el Batman Day estoy ahí presente con mis dibujos. Acá tuvimos un Batman Day también en Rosario. Perdimos la batiseñal, iluminó todo el monumento. ¿Te lo has perdido? Me lo perdí. Espero que este año me inviten. <risa> Muchas gracias, Rubén. Me no, gracias, Efe. Estamos con un amigo de la casa, Germán Peralta. Un, una bituella de, de los episodios. Y bueno, vamos con la consigna que le hicimos al resto de los artistas. Germán, ¿por qué Batman? Bueno, hola a todos.
2: Eh... Bueno, mi respuesta no sé si es la adecuada, pero es por el motivo de siempre, Batman. Es humano. Es humano, se la recontrabanca, digamos, le hace frente a todo. Eh, y es lo, lo más cercano a lo que podríamos llegar a ser nosotros. Estamos muy lejos de Batman, pero podríamos llegar a ser. Muchas gracias, Germán, como
0: siempre.
4: A comienzos de mayo de este año, en el newsletter de Meridiana, publiqué una nota que se trataba justamente sobre Batman. Y reflexionaba alrededor de la misma pregunta que mi compañero Bob fue haciendo en la Bat Expo de Rosario que estamos cubriendo en este especial. Que tiene que ver con ¿Por qué Batman? Y después la misma pregunta se la formularon en el podcast de Comiqueando. Y la realidad es que todos nos lo preguntamos, ¿por qué Batman genera tanta atracción? Yo me pregunto primero si hay un problema, si Batman genera algún inconveniente, porque tanto Omnipres como la misma DC Comics, tanto es, es decir, en Argentina como en la Casa Matriz, encontramos que las publicaciones de DC están ocupadas, a pesar de tener un universo superheroico enorme. Por la figura del murciélago encapotado. Y si lo ampliamos a su familia, ya ni hablar. Ocupan a su familia, a sus villanos, a Gotham. Ocupa casi todo. En aquella nota, yo consultaba con algunos fans de DC, fans de los cómics. Y realmente tenían las mismas ideas o se hacían los mismos cuestionamientos. Es algo muy repetido. Es muy hegemónica la presencia de Batman, como titularon en la comiqueando, ¿no? Y realmente esto preocupa. Patricio López Tovares, desde que participa de la batea, él comenta una declaración de Paul Levitz, en la que marca quien fuera director editorial de DC Comics, que es Superman quien paga las cuentas de DC. Y yo la verdad no estoy tan seguro de eso, pero es cierto que fue Superman el que primero llegó a cines. Pero también es verdad que Batman tuvo un éxito televisivo enorme y que realmente hizo que muchísimas personas ingresen al mundo de, de DC Comics, ¿no? Históricamente, después de Superman, Batman fue el personaje que más serie tuvo en la editorial. Y ojo que en Argentina la presencia del murciélago es muchísimo mayor. En, en lo histórico y en esa importancia y en esa relación y en esa creación de fanáticos de fandom como se dice tanto ahora que mismo Superman porque el radioteatro los seriales animados de Superman que fueron del 40 al 41 la serie de televisión protagonizada por George Reeves no tuvieron una llegada popular ni una recepción tan enorme en Argentina como si la serie de televisión protagonizada por Adam West. En Argentina, Superman y el resto de la liga realmente aparecen con los superamigos y con la película The Donner protagonizada por Christopher Reeve. Entonces, estamos en otra situación, en otro tipo de relación. A mí me contaba Alan Suárez, y lo citaba en aquella nota, que tal vez la, la atracción con Batman no solamente tenga que ver con la llegada de estos productos, sino con nuestro rasgo cultural. Nosotros creemos muchísimo menos en nuestro sistema. Y Batman es antisistema en su concepción. Es muchísimo menos condescendiente con el statu quo que Superman. Entonces tenemos una mayor afinidad con ese personaje. Y sobre todo con sus interpretaciones más recientes. Que rozan un poquitito más lo que tiene que ver con los antihéroes. Pero otro de los factores determinantes para el éxito... Para que abracemos a Batman casi automáticamente es la fantasía de poder. Muchas personas pensamos que en alguna vez, yo cuando era chico, ahora ya hace muchísimo tiempo que no, que podríamos ser Batman. Y Siempre fue muy remarcado por Gustavo Casals en el podcast que fuera Alfred Pennyworth presente y después en cada, en cada intervención que tiene respecto a este tema. Él menciona muy claramente que es un error bastante grave. Propio de personas con alguna este, problemática respecto de cómo reciben al personaje Batman. Porque la fantasía de poder en Batman es tan irreal como la de Superman, sostiene Gustavo. Y estoy muy de acuerdo. No, no concuerdo con lo que dice acá en las declaraciones el amigo Germán Peralta. Es decir, uno bajo ningún punto de vista puede ser Batman. Batman es tan fantasioso como... Puede ser eh, Superman, Flash, Linterna Verde. Cualquiera de los otros personajes de la liga. Desde 1990 en adelante, después del hit en el 92 que supere la muerte de Superman. Batman se empieza a comer a todo de ese. Y en el caso argentino se ve más expuesto todavía. Tenemos la experiencia editorial Perfil que ya demostraba una preponderancia de Batman en sus, en sus títulos y en sus elecciones editoriales. Entonces acá... Hay que empezar a, a pensar un poco cómo funciona Batman. Cómo trabaja Batman y qué sentido ha traído a nuestra sociedad en el último tiempo. Y yo soy de las personas que no está muy conforme con las interpretaciones de, recientes del personaje. No estoy muy conforme con que trabaje codo a codo con la policía. No me fascina que sea un millonario que continúa... Siendo un privilegiado, a pesar de todo el sacrificio que hace en su tarea superheroica, y en ese sentido concuerdo bastante con la nota para anfibia que hacen Naimit Sireli y Demian Urdín. Es muy interesante. Accedan a la nota que hacen en, en esa revista Anfibia. Porque habla de esto: de cómo Batman no logra romper en sus últimas interpretaciones y sobre todo las cinematográficas que toman como base. No logra romper con esos privilegios, ese lugar de clase, esa situación que genera. Yo lo que pienso es que Batman trabaja con el miedo. Y estamos en una época del mundo en que el miedo está ganando mucho espacio en nuestras preocupaciones. Miedo a ser víctimas de un delito con armas contra la propiedad o contra la vida. Mucha justicia por mano propia. Mucho descontento con lo ineficiente que es el Estado en cuidarnos, cómo discutimos este monopolio de la violencia que tiene el Estado. Y estas cuestiones, sumado a que Batman representa al 1% de la sociedad, como decían Sireli y Urdin en su nota, me parece peligroso. Y si la preferencia actual de Batman pasa por ahí, yo no estoy contento y no estoy de acuerdo. Si la preferencia pasa por la fantasía de poder, sáquenme de los fanáticos de Batman. No me pongan ahí. No me cuenten entre ellos, soy recontra de Superman si es por eso. Voy a ser siempre de Superman si es por eso. Sin embargo, también creo que hay esperanza en el fondo. Porque la batiseñal, así como la S en el pecho, la batiseñal es esperanza. La batiseñal en el cielo significa que alguien nos va a salvar de las calles con crímenes, de los políticos corruptos, de los políticos que están atados a los mafiosos y al narcotráfico. Y además hay una cosa muy particular, el diseño que tiene Batman. Y esto me lo contaba David Alabarces, no sé si es ori oriundo de Rosario, pero vive en Rosario. Y él me decía que su hijo, Romeo, empezó a decir Maman desde prácticamente cuando no sabía hablar. Y yo también lo conozco a Ciro, que es el hijo de mi prima, que también decía Maman antes de decir mamá y papá. Y ya le gustaba el diseño. Y atraía ya chicos desde muy pequeña edad. Y qué curioso, porque supuestamente el diseño y el traje de Batman son para asustar a los malhechores. Vienen a eh, generar terror en quienes están en las calles. ¿Y qué pasa si la batiseñal nos da esperanza? El murciélago en el pecho nos hace sentir protegidos a quienes estamos de un lado del, de la vida y de un lado de la verdad y les hace sentir miedo a quienes corresponden? ¿Qué pasa si ese símbolo se interpreta de un modo para los buenos. Por ponerlos en términos medio maniqueístas. Y les da miedo a los malos. Yo creo que el personaje tiene una fuerza visual. Que lo hace atractivo a todas las edades. Y supera todas las interpretaciones sociopolíticas anteriores. Y es por eso que es tan poderoso. Y que le va tan bien comercialmente. Y que genera tantos fanáticos. Pero también me parece que acepta tantas interpretaciones. Y versiones. Porque desde el Batman del 66. Al Batman de Tim Burton. Hay una diferencia enorme en un montón de cosas. O del Dark Knight. De Frank Miller al de Morrison en Batman Inc. Hay muchísima diferencia. Es un personaje que te permite un arco de historias que por ahí otro no. Y esa, capa esa posibilidad autoral. Esa forma de, de generar distintas historias con un mismo concepto. Es poderosísimo. Hay un Batman para el que quiera. Y como lo quieras interpretar. Es un personaje que es multi-target. Y tiene un diseño gráfico. Muy, muy poderoso. La silueta del personaje sola de Batman me contaba Patricio Oliver, que es dibujante de historietas, pero que también es diseño gráfico. Es capo el diseño gráfico y es profesor en esto. Él me decía que el diseño es muy completo, pero a la vez muy simple. Tan solo la silueta te genera una idea. No, hay una no es analítico lo que ves en Batman. Es una forma pura que directamente te evoca algo, te llama a un lugar que tiene cierto aparentesco con Drácula, ve él, esta cosa del murciélago, el vampiro, la silueta que tienen de, de, de quiróptero, entonces genera esta dicotomía que yo mencionaba antes entre miedo y fascinación. Miedo a los malos, miedo a los que puede llegar a perseguir, y fascinación a los buenos. Y ni hablar, que en una de sus interpretaciones es totalmente es Como marca es perfecto, porque tiene o el ti cinturón, o el Batimóvil. Tienen una galería de personajes enormes. ¿Para qué? Para generar figuras. Para generar cosplay. Tiene grandes videojuegos. Es un personaje que en la transmedia. En el branding. En el marketing. Funciona espectacularmente. Entonces no es casual. Que tenga un éxito abrumador comercial. Y que eso sea... Una generación enorme de fanáticos. Un abrazo grande, nos estamos escuchando pronto.
0: Qué bueno, qué bueno poder haber escuchado la opinión y estas ideas de tanto de nuestra comunidad de artistas, de, de, tantos, de tantos lugares en parecer, que al parecer parecen muy equidistantes, pero terminan confluyendo ¿no? en la figura del, de, de Batman. Y retomando la idea de, de Rosario como ciudad gótica, como la ciudad gótica argentina, alguna vez escuché a Bill, Bill, a Bill Firger en una entrevista decir que se había inspirado en la ciudad de Chicago para crear a, a la, atmósfera, la atmósfera de, de, de Batman. Cabe destacar también que a raíz de un rey delictivo en los años 30, a Rosario se la conoce como la, la Chicago Argentina. Entonces, si Chicago es la, la, la Gotham, la personificación de Gotham, y, y Rosario es la, la, la Chicago Argentina, bueno, está al caer que definitivamente Rosario es la Gotham de, de Argentina. Pero bien, volviendo a, a, a la BAT Expo, fueron dos días de mucha algarabía, fue mucha gente con, con familia, eh, la verdad que salió todo muy bien, un agradecimiento nuevamente a Eugenio que se puso al hombro el, el evento y la verdad que salió sin ninguna fisura para, para, para lo que es el, el, lo, lo joven de este evento, creo que tiene un gran potencial y ojalá que se, se plante como como un lugar común y, y se vuelva un, una, una cita habitual en los próximos años. Un punto a destacar, que además de las actividades dentro del mismo evento, también se contó con la presencia de, de Batman Córdoba, un cosplayer que además eh, realiza actividades solidarias, y como parte de este evento, trajo desde la vecina ciudad de Córdoba, un montón de, de, de materiales, de, de libros de, para, para colorear, que entregó como una donación al Hospital de Niños Vilela, un hospital de aquí de la, de la ciudad de Rosario, generando un acto eh, benéfico que trajo un montón de, de alegría a los niños que estaban internados ahí en ese domingo y que de repente vieron entrar a, a Batman por la puerta de, de la sala. Así que, como ven, la figura de Batman no solamente es... Eh, Trae, trae arte, sino que también hace aportes concretos al, al bienestar de la, de la sociedad. Nos vemos en la próxima edición y por muchas bat Expo más. Muchas gracias. Stop. Uh.